0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Via do Estoicismo. No episódio anterior, expliquei um pouco do que é a base desta filosofia. Ora, logo a seguir à pergunta o que é o estoicismo, e principalmente depois de ouvirem e perceberem minimamente o que é o estoicismo e o que é que esta filosofia implica, a pergunta que mais me fazem é, ok, mas então como é que se aplica uma filosofia como esta, com mais de 2 mil anos, à nossa vida nos dias de hoje? Bem... Não tenho propriamente resposta a isto. Na verdade, ninguém tem. Nem Epícteto, nem Marco Aurélio, nem Seneca, nem o próprio fundador Zenão. Isto porque o estoicismo e a forma como vivemos é altamente contextual. Claro, existem linhas orientadoras, existe um objetivo claro e definido, mas o que é para mim uma vida virtuosa poderá ser diferente do que é para qualquer outra pessoa. Para já, podemos começar pela noção de que o estoicismo não é algo que se carrega num botão e simplesmente, puff! É estoico e perfeito e um sábio. Não, isso não acontece assim. O estoicismo é uma filosofia prática, o que significa que a temos de aplicar à nossa vida para que tenha sentido. E é um percurso para a vida inteira. Tal como disse no episódio anterior, a partir do momento em que se começa a conhecer, estudar e aplicar esta filosofia à nossa vida, somos denominados de Procopton. Esta palavra, na realidade, significa alguém que está a fazer progresso. Neste caso, Alguém que está a progredir na sua vivência estoica. Logo por aqui podemos ter bem presente esta noção. Estejamos nós no início ou a aplicar tudo há décadas e décadas, melhor ou pior, estamos todos em pé de igualdade. Somos Procopton. Hashtag Procopton for life. <risos> Depois, em nenhum momento é esperado que alguém aplique tudo o que o estoicismo defende em todos os segundos da nossa vida. Isso está apenas reservado ao sábio. Isto era algo que me confundia bastante no início e que durante algum tempo me deitava um pouco abaixo. Ao fim de meses a tentar melhorar a forma como eu aplicava o estoicismo à minha vida, dava por mim a ter momentos em que, basicamente, retornava ao meu eu anterior e ficava muito frustrada por ter falhado. Nem vos conto a quantidade de vezes que ia no trânsito, alguma coisa acontecia e me tirava do sério e eu reagia de forma... Uh, bem, <risos> pouco virtuosa e logo de seguida só pensava que tinha voltado completamente a estar caseiro. Eu sou uma pessoa normalíssima e das pessoas com mais paciência que conheço, mas basta já terem conduzido no IC19 em hora de ponta para perceberem o exercício estrondoso que é reagir de forma virtuosa a muitas das coisas que lá acontecem. Bem, mas voltando atrás, esta sensação de falhanço na realidade só desapareceu quando percebi que tudo, mas mesmo tudo, é um percurso. E que por milimétrica que fosse a minha evolução, Seria nisso que eu me ia concentrar. Na realidade, o falhanço de que falei não é falhanço. Nós é que estamos tão habituados a olhar para algo que queremos fazer como um produto final, que qualquer coisa menos do que isso é considerado um falhanço. Esquecemos muitas vezes de que o percurso é igualmente ou ainda mais importante. Somos profissionistas não sendo e não assumindo, mas principalmente não aceitamos se o resultado final for diferente daquele que esperávamos. Eu tenho um cérebro visual muito forte. Preciso muito de esquemas, imagens mentais, símbolos e tantos outros para conseguir criar ligações, cimentar conhecimento, criar caminhos, definir processos. Talvez por causa disso, tentei esquematizar tanto o estoicismo quando vos falei dele o ano passado. Para me ajudar a ter bem presente que o músculo estoico é algo que se trabalha todos os dias, sem desaparecer totalmente, se não correr como seria o ideal, criei para mim uma imagem mental. E atenção, isto é algo que eu criei, e não tenho de servir para vocês, mas achei que ajudava a partilhar convosco. Imaginem. Dentro de mim, é como se eu tivesse um corpo, exatamente igual ao que habito, mas que é como se fosse um balão. Não é do mesmo tamanho. No seu tamanho máximo, que corresponde ao meu limite corporal, eu seria considerada sábia. Ora, não sendo sábia e acreditando que será virtualmente impossível isso acontecer, vou imaginando que este meu ser em formato de balão vai enchendo e esvaziando sem nunca rebentar. Na minha cabeça apenas rebentará quando eu morrer. Quando consigo aplicar com sucesso algum dos ensinamentos estoicos e consigo progredir um pouco no meu percurso de Procopton, é como se esse balão enchesse ligeiramente. Quando algo corre mal, quando a emoção desadequada toma poder e a forma como reajo a alguma coisa não é tão virtuosa como deveria ou poderia ter sido, é como se esse balão esvaziasse ligeiramente. Ainda lá está, só que ligeiramente mais vazio mas não voltou ao tamanho inicial, atenção. Isso para mim nunca vai acontecer. Só aconteceria se eu deixasse de achar que o estoicismo faz sentido para a minha vida. E neste momento, este caminho enquanto Procopten é o único que faz sentido para mim e por isso tornou-se um caminho de não retorno. O objetivo aqui é tentar que esse balão da virtude que habita em mim vá enchendo mais rápido do que esvazia. Fez sentido? Ou seja, a ideia, pegando no exemplo que dei do trânsito, é que cada vez que temos uma reação automática a algo que não controlamos, como é o caso da forma como os outros condutores se comportam na estrada, esta reação seja o mais adequada possível ou, não sendo, que tomemos consciência disso mais rapidamente. De forma muito direta, que vá sendo cada vez menos frequente ficar irritada com alguém no trânsito e, se isso acontecer, que recupera a calma mais rápido. Mesmo este processo não é um processo fácil, e depende também muito da forma como nos sentimos no momento. Mas é importante termos em consideração que já é um passo importante, mesmo que a evolução seja mínima. E dei este exemplo do trânsito porque é algo muito evidente e quase todos nós conhecemos bem, mas isto aplica-se virtualmente a tudo. Bem, esta foi a forma que arranjei para mim. É o que tenho presente no meu dia-a-dia -dia para me ir ajudando a navegar. Mas pode ser qualquer outra coisa. Aliás, fala-se muito no mundo do estoicismo, de objetos, os chamados tokens, que ajudam a recordar-nos e manter-nos no percurso. Ok, então, mas não havendo receita, sendo o percurso para a vida e dependendo completamente da pessoa e do seu contexto, como é que se faz? Temos de ter muito presente alguns pressupostos. 1. Um, a virtude é a única coisa que interessa, é o único bem, o único objetivo. Tudo o resto é indiferente. 2. Devemos aprender a reconhecer de forma muito clara o que está sob o nosso controle e, por consequência, Devemos aprender a reagir de forma adequada ao que não está sob o nosso controlo. 3. Devemos viver para o mundo enquanto seres sociais de forma completa. 4. Devemos viver de acordo com as leis da natureza, o deus estoico. Eu considero estes pressupostos os mais importantes, mas muito mais haveria a dizer e muito haveria a explicar sobre qualquer um deles, aliás, Falando destes pressupostos, introduzi alguns conceitos que precisarão de episódios exclusivos, como a virtude, o que é isto ser indiferente, que não é o mesmo que indiferença, o deus estoico e os círculos de preocupação. Os próximos episódios serão dedicados a isso. Estou a tentar repartir ao máximo em episódios mais curtos, de fácil digestão, mas que deixem o bichinho da reflexão. O estoicismo é mesmo a filosofia complexa, mas acredito que, percebendo a pouco e pouco, refletindo, Ouvindo exemplos do dia-a-dia -dia e tentando criar ligações à nossa vida e rotina diária, é uma filosofia que se vai tornando mesmo parte de nós. Acredito que, mesmo que não seja aplicada na sua totalidade, já tornaria a vida de alguém muito mais fácil e equilibrada. Neste episódio, não vos deixo nenhuma recomendação. Tenho estado principalmente a consumir material em inglês e vou fazer um esforço maior nas próximas semanas para passar para o conteúdo que já existe em português, seja português de Portugal ou do Brasil. Existem muitos filósofos brasileiros que tenho estado a conhecer e que me parecem ter conteúdo mesmo muito interessante. Será um dos meus objetivos para as próximas semanas e darei novidades em relação a isso em breve. Antes de me despedir, peço ainda que partilhem o podcast e que me ajudem a chegar a mais pessoas. Muitas vezes, uma partilha de Instagram, Twitter, Facebook ou por um simples WhatsApp pode fazer chegar a informação àquela pessoa que precisa de ouvir e nem sabia que precisava. Foi assim que eu encontrei o estoicismo. Conheci através de um amigo e eu nem andava à procura disto. E a diferença inacreditável que tem feito na minha vida. Por isso, partilhem, nunca se sabe. Bem, muito obrigada por estarem aí. Como sempre, o meu e-mail a via destroicismo.com continua disponível para as vossas sugestões, dúvidas, etc. E eu estarei pronta a responder. Vemos no próximo episódio. Até já!